0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema, wie gehe ich richtig mit Käuferwünschen von Stockerkeigentum um und was sind die besten Hilfsmittel dazu. Schön bist du heute dabei. Ja, als Bauherr oder Investor von einem Projekt, das du realisieren möchtest, welches in der Regel ab Plan ja verkauft wird, und du dann das weiterverkaufst im stockerkeigentum da bringt es definitiv viele Herausforderungen mit, weil du einfach mehr Mitbestimmer ähm, hast als bei einem konventionellen Mietbauobjekt. Äh, der Kauf von Stockwerkeigentum ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Das ist für viele Menschen ein großes Investment, eine solche Stocker-Eigentumswohnung zu erwerben. Darum ist auch die Emotionalität oder die Bereitschaft, wirklich alles äh, nach seinem Gusto einzurichten oder zu bauen, sehr hoch. Du als Bauer oder Investor, hast natürlich dann deine Architekten, Geotheus irgendwo ähm, an der Front, die die Käuferwünsche bearbeiten. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass du gewisse Spielregeln auch als Bauherr oder Investor vorgibst, damit das nicht ins endlose Problem ausufert. Ähm, in meiner Karriere habe ich schon über 400 Stockereigentumswohnungen äh, gebaut. Und dabei auch viele negative Sachen miterlebt, ähm, unzufriedene Käufer, ähm, aber auch unzufriedene Unternehmer und Bauleiter, die da am Rand des Möglichen kratzten. Sprich, sie waren überfordert mit diesen großen Änderungswünschen, mit der Anzahl und natürlich auch mit der Kommunikation. Ähm, es ist definitiv nicht an der Person, ähm, dann dieses Problem zu lösen, sondern in der Organisationsstruktur und mit diesen Tipps, die ich nun dir mit auf den Weg gebe. Ja, damit der Bau äh, nicht gestört wird, ähm, weil in der Regel ist es so, weil wir haben ein Vorprojekt, Bauprojekt, eine Baueingabe und nach der Baubewilligung, wenn die Baubewilligung eintrifft, dann ähm, starten wir in der Regel mit dem Verkauf und dann kommen auch die Käufer bereits ins Spiel. Damit das nicht im Desaster endet und wie vorher erwähnt, ähm, alle unzufrieden sind, gibt es ganz gute ähm, und bewährte Systeme und Dokumente, die man einführen muss. So. Damit ich das nicht vergesse, ein wichtiger Punkt. Bevor äh, man natürlich dann diese Wohnung verkauft, ähm, sprich vor Unterschrift eines Kaufvertrages, muss mit dem ähm, Bau gestartet werden. Das gilt für die Schweiz, weil sonst der ganze Betrag Mehrwertsteuerpflichtig wird. Und das wird äh, viel noch vergessen, dass das ein Muss ist erst. Es kann erst beurkundet werden oder es sollte erst beurkundet werden, wenn ähm, mit dem Bau gestartet wurde. Das als wichtiger Nebenhinweis, der mir gerade so in den Sinn gekommen ist. Gut, ähm, ihr kennt mich, ähm, ich versuche das möglichst strukturiert jeweils äh, wiederzugeben ähm, als Punkt 1. Als Punkt 1 beginnen wir mit, dem Ver mit der Verkaufsdokumentation. Da ist ja in der Regel beschrieben, ähm, welche Grundrisse ein Kurzbau beschrieb etc., damit sich ein potenzieller Käufer vorstellen kann, was er bekommt. Wichtig ist, bereits in der Verkaufsdokumentation einen Satz, ein Hinweis ähm, zu geben, dem Käufer, ähm, welche Möglichkeiten er hat, die Wohnung für sich auszubauen. Also welche Gestaltungsmöglichkeiten hat er. Hier gibt es zwei Strategien, die man äh, angehen kann. Natürlich gibt es mehr, aber ich empfehle eindeutig zwei Strategien für einen Käuferausbau. Die erste Variante ist, man gibt verschiedene Linien vor, zum Beispiel äh, drei Ausbaumöglichkeiten. Diesen, ist, äh, diesen kann man natürlich dann kreative Namen geben, ähm, aber es ist nichts anderes als drei vordefinierte Linien. Beispiel Blau, Grün, Gelb ähm, oder Naturstein, Parkett äh, oder äh, Sandstein, was auch immer. Ähm, einfach drei Ausbaulinien, die dann der Käufer wählen kann. Das ist eine Variante, ähm, die bereits im Vorprojekt und alles äh, mit einbezogen werden kann, ähm, gibt aber nicht äh, alle, oder anders gesagt, es befriedigt nicht alle Möglichkeiten und Wünsche, die zweite Möglichkeit ist, dass man gewisse Sachen einschränkt, zum Beispiel Nasszellenpositionen, Steigzonen, gewisse Wände, die fix sind, aber ich komme da noch im Detail hinzu. Wichtig als Fazit für diesen Punkt Verkaufsdokumentation, erwähne, welche Zuschläge du für Käufer, Ausbauten ähm, oder Änderungen vorsieht. Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder auf Prozentbasis, zum Beispiel 10% Zuschlag auf eine Änderung. Beispiel, wenn er eine teure Küche für 10'000 Franken ähm, bestellen möchte oder ausliest, ist einfach ein genereller Zuschlag in Prozent, Beispiel 10%. Davon Die andere Möglichkeit ist auf Stundenbasis, man gibt an, wie viele Stunden man für so eine Bestellungsänderung hat, für Baumanagement, Architekturplanung, alles, was dazugehört. Auch allfällige Mehrkosten ähm, für Bauthemen oder Bewilligung, Anschlussthemen. Also wenn ein großer Pool installiert wird, dann kann man einfach auch größere Anschlusskosten hinzu. Das ist dann eine ganze Bestellungsänderung, die das ganze den ganzen Gegenwert oder Aufwand dann abbildet. Ähm, dazu nach meiner Erfahrung, Stundenbasis ist eine sehr transparente Möglichkeit, ist aber eher schwieriger, weil man diskutiert dann mit dem Käufer immer über einzelne Stunden, darum äh, mache ich das für mich eigentlich nicht, ich gehe immer über die Prozentsatz. Dann der zweite Schritt nach der Verkaufsdokumentation kommt der Reservationsvertrag. Ein klassischer Reservationsvertrag habe ich schon mal in einer vorhergehenden Episode erwähnt und aufgelistet, was wichtig ist. Bei Stocker Eigentum und den Bestellungsänderungen ist es einfach wichtig, im Reservationsvertrag bereits hinzuweisen, dass es eine separate Bestellungsänderungsvereinbarung gibt. In dieser Bestellungsänderungsvereinbarung regelst du einfach, was möglich ist zu ändern und was nicht und was wie, wo viel kostet. Ähm, in dieser äh, wird einfach äh, klar geregelt, auch die Ausbaustrategie, sprich, ob ich dann äh, auf drei Ausbaulinien gehe oder eine eingeschränkte Auswahlmöglichkeit gebe. Das ist einfach im Reservationsvertrag nochmals zu erwähnen. Und der wichtigste Punkt ähm, im Reservationsvertrag ist dann auch, äh, alle Dokumente aufzulisten. Das ist die Überleitung zu Punkt Nummer 3. Ähm, wenn man den Reservationsvertrag abgibt, äh, arbeite ich immer mit Käuferordner. Ähm, vor oder nach der Unterschrift der Reservationsvertrag bekommt der Käufer einen Käuferordner, in dem einfach alle wichtigen Dokumente... Ähm, abgelegt sind, Transparenz äh, übergegeben werden, weil das Wichtigste und das Hauptziel dieser Mission und auch dieses Podcast ist gesetzt, ähm, eine klare Basis zu schaffen und möglichst viel Transparenz, dass jede Schraube ähm, und Nagel eigentlich definiert ist und der Käufer genau weiß, was er bekommt. Und das ist dann auch die Möglichkeit, wirklich Änderungen sauber und transparent aufzunehmen mit sogenannten Bestellungsänderungen, ähm, aber Schritt für Schritt. Wir sind immer noch bei dem Käuferordner. Ein Käuferordner wird klassischerweise in, äh, ja, ich denke zwölf 12, ja, 12 Register, wir haben immer zwölf Register, im ersten Register sind immer allgemeine Informationen, das sind grundsätzlich wird aufgezeigt, was das Vertragsverhältnis ist, wer sein Ansprechpartner für die Auswahl ist, wer anfalls der Vermarkter war, wie das Organigramm ist, auch eine Umbutsstelle, wenn man mit dem Käufer oder mit dem Immobilienberater nicht zu, zugange kommt, ähm, wer dann die nächste Instanz ist. Einfach so die allgemeinen Informationen zum Bau und zur Liegenschaft und zur Projektumsetzung. Das zweite Kapitel bestücken wir immer mit dem Ablauf der Käuferbetreuung. Ja, das ist wichtig, weil auch der Käufer muss sich an gewisse Termine halten, um den Bauablauf nicht zu stören und gewisse Entscheidungen einfach treffen ähm, zum diesem Zeitpunkt, der auch angegeben ist. Ja, dann im dritten Kapitel ähm, eine Möglichkeit von Mehr- und Minderkosten. Ähm, das ist die Hauptübersicht von Mehr- und Minderkosten. Wir haben einen Verkaufspreis, ein einfaches A4-Excel, wo dann Plus und Minus gerechnet wird, darum auch Mehr- und Minderkosten. Es gibt ja auch Auswahlen, die dann das Budget äh, unterschreiten. Wichtig als Übersicht, ähm, dieses Dokument, dass man dann wirklich die Ausgangslage, den Kaufpreis hat und dann die einzelnen Belege dazu. Ein Beispiel, wir haben eine Küche. Die Küche wird anstatt grün-blau, hat keine Kostenfolge, muss aber dokumentiert werden. Dann gibt es den Beleg Nummer 1, Bestellungsänderung Nummer 1, Küchenfarbe wechselt, wird unterschrieben, kommt in die Mehr- und Minderkostenaufstellung, Franken 0%. Dann äh, möchte er zusätzlich ein Unterbaumöbel im, in der Nasszelle, Beleg Nummer 2, Bestellungsänder Nummer 2, zusätzliche äh, Unterbaumöbel, 700 Franken plus äh, 10% gibt dann die 770.000 Franken, die er zusätzlich bezahlen muss. So geht es weiter mit zum Beispiel einem Autoreifenkasten in der Tiefgarage von 800 Franken etc. Und dann hat er ständig die Transparenz. Es ist sehr wichtig, so eine Mehr- und Minderkostenliste immer aktuell zu führen, weil äh, aus Erfahrung, die die Käufer haben nicht immer äh, die Übersicht, ähm, was wirklich, sie jetzt wirklich ausgeben. Und wenn ihr das nicht äh, wirklich nachführt, kommt das Aha am Schluss und sagt, ja nein, das ist ja viel zu teuer, so viel Budget haben wir nicht. Und ihr ändert das nochmals. Dann geht es noch in eine nächste Runde und ihr spart wieder am Unterbaumöbel etc. und reduziert wieder diese Kosten. Darum, wenn der Käufer geführt und begleitet wird ähm, und das ständig ist, hat er immer diese Zahl im Kopf. Ah, was kostet mich äh, meine Wünsche mehr? Und so kommt man einfach in, eine, in einen besseren, zufriedenstellenden Ablauf. Es ist besser für den Käufer, weil er dann nicht in eine Unsicherheit gerät und äh, der Immobilienberater oder du als Eigentümer, wenn du das selber machst, hast nicht eine zweite oder dritte Bereinigungsrunde vor dir. Dann in Kapitel 4 kommen die, die Bestellungsänderungen. In der Regel ist es immer ein Deckblatt, wo dann zusammen alle Positionen von Unternehmern, weil es sind ja meistens mehrere Gewerke, die ein Wunsch oder eine Bestellungsänderung auslöst. Äh, dazu kommen plus die Zuschlagsfaktoren für Baumanagement oder auch für euch. Ähm, und dann die Belege, also das Deckblatt als Bestellungsänderung und dann der Beleg, ob das eine Offerte ist, aus, ein Auswahlschein, ein Plan, Einfach ein Dossier für die äh, Nachvollziehbarkeit. Dann unter Punkt 5 machen wir immer dann die Küchen- und allgemeinen Schreinerarbeiten. Hier wirklich eine Offerte, eine schöne Küchenofferte mit äh, den Definition der Apparate, aber auch ein Plan, damit man wirklich sieht, wie die Küche aussieht. Und sehr empfehlenswert natürlich äh, eine Visualisierung, weil immer mit Bildern kann man besser beschreiben. Der Käufer ist sich nicht gewohnt, Pläne lesen zu können. Darum hilft hier eine Visualisierung immer zum ähm, zum Kommunizieren, was er wirklich bekommt. Zusätzlich in diesem Kapitel ähm, haben wir dann auch immer äh, Optionsblätter. Was ist eine Option? Eine Option ist ein vordefiniertes Produkt, ähm, was in der Regel immer gewünscht wird. Die gängigsten Optionblätter sind, wie erwähnt, ein Autoreifenkasten in der Tiefgarage ähm, oder Verglasungen auf Balkonen. Einfach alles, was standardisiert werden kann und von mehreren äh, Käufern in der Regel ausgewählt wird, kann man schon so für alle vordefinieren. Das hilft einem, damit man nicht immer ähm, wie beim, beim, beim Autoreifenkasten oder bei der Verglasung ständig Offerten beim Unternehmer anfordern muss. Man kann das einmal über das Areal ähm, machen und so wirklich ein einfaches Blatt mit Bildern und beschrieben für alle oder für diese vielen Käufe erstellen. Auch noch in diesem Kapitel kommen dann die die Bodenwandbeläge, Deckenbeläge, sprich welcher Boden, Parkett, Platten kommt. Ähm, wenn eine Änderung gibt, gibt es diesen Auswahlschein, äh, der da reinkommt ähm, und dann natürlich die Bestellungsänderung dazu, die dann wieder in Kapitel 4 äh, abgelegt wird. Dann im Kapitel 7 kommen die Sanitärapparatelisten listen rein. Natürlich mit Bildern, welche Apparate, Duschwannen, Hahnen etc. er bekommt. Waschmaschinen und auch eine Broschüre, wie dieser Waschmaschinen Tumbler funktioniert. Das legen wir immer in Kapitel 7 8 Dann unter Kapitel 8 sind die Elektropläne. Damit man wirklich aussieht, welche Taster und welche Funktionen das äh, er bekommt. Ähm, hier auch empfehlenswert sind die Leuchten, die er standardmäßig bekommt, zu bemustern mit kleinen Bildern, eine sogenannten Leuchteliste, damit er sich schon eine Vorstellung hat, was auf dem Balkon oder in Red -Wies oder in Nasszellen standardmäßig verbaut wird. Und damit er natürlich auch planen kann, was er als Käufer zusätzlich bringen muss. Dann in der Kapitel 9, äh, wir erwähnen diese Optionsblätter, die man relativ einfach auswählen kann. Unter Punkt 10, ein ganz wichtiges Thema, da kommt dann der ganze Baubeschrieb. Im, äh, Im Verkaufsdokument sind die meistens Kurzbaubeschriebe. Hier empfehle ich wirklich eine einen etwas abgespeckten Version oder anders gesagt einen käufertauglichen Baubeschrieb, ähm, weil meistens liegt ja beim Vorprojekt oder Bauprojekt ein eine eher technischer Baubeschrieb vor, der für den Totalunternehmer oder für den Architekten oder Bauleiter relevant ist und hier muss ein Baubeschrieb hineinkommen, der ein Käufer lesen kann. Dann zusätzliche Gebäudeinformationen sind empfehlenswert. Das heißt ähm, technische Ergänzungen von Smart Living Themen, von Heizungen, von Lüftungen, von Schließanlagen, Briefkasten. Einfach das drumherum, wie auch die Technik ähm, und die Schließung funktioniert. Dann ähm, beim zweitletzten Register, das äh, Nummer 11, hier haben wir meistens ein leeres Register, damit der Käufer einen wirklich mit dem Ordner arbeiten kann und hier auch seine Reservationsverträge, die Stockereigentumsbegründung, das Reglement, die Aufteilungspläne, die Nutzungsvereinbarungen oder auch seinen Kaufvertrag ablegen kann. Und als letztes äh, Register, das 12, da kommen dann alle Ausführungspläne dazu, ähm, Ausführungs Pläne vom Architekten, in der Regel im Maßstab 1 zu 50 oder auch Nasszellenpläne 1 zu 20. Wenn natürlich vorhanden, auch HLK-Pläne, damit man die Lüftung alles sieht, ist empfehlenswert, ist aber ein Punkt, den wir auch weglassen können. Ja, das so als Übersicht, was so ein Käuferordner alles beinhaltet und ich kann euch die Garantie geben, wenn ihr so transparent mit euren Käufern arbeitet, dann kommen wirklich sehr wenige Fragen oder Missverständnisse auf und ihr habt eine glückliche Bauzeit und Bezug und Mängelbehebung natürlich. <lacht> genau. Dann der letzte Punkt, das ist der Kaufvertrag. Wichtig ist, alles was wir jetzt hier im Reservationsvertrag und auch dem Käuferordner aufgeschrieben haben, kommt in den Kaufvertrag. Ähm, empfehlenswert als mitgeltende Unterlagen, das ist äh, eine Rubrik im Kaufvertrag, den ihr beim Notar ähm, oder Anwalt hinterlegen könnt, ist er im letzteren Abschnitt eines Kaufvertrages aufzuführen. Ähm, wichtig ist hier die Verkaufsdokumentation mit dem Hinweis auf die Änderung aufzulisten, der Reservationsvertrag und die Bestellungsänderungsvereinbarung und dann alles aus diesem Käuferordner wirklich Anzuhängen, zusätzlich natürlich, was aber standardmäßig schon vorgegeben ist vom Notariat, das ganze Stockereigentumsreglement, Aufteilungspläne und Wertquotenberechnung. Ja, wenn ihr diese vier Punkte ähm, einhaltet, vorbereitet, vor allem bevor ihr dann in den Verkauf startet, wird es wirklich so, dass es für euch, für euren Käufer aber auch für die Bauleitung und Unternehmen eine gute Zeit geben wird ähm, und ihr wirklich äh, die Dokumente und auch das auf die Baustelle kommunizieren kann, weil die größten Fehler entstanden bei mir früher, ähm, dass natürlich eine Auswahl, ein Immobilienberater hat etwas abgemacht mit einem Käufer, hat man das auch so mehr oder mittelmäßig mit einem E-Mail vielleicht bestätigt. Aber das muss über den Bauleiter kommuniziert werden zum Unternehmer und dann auch zu, dem, zu der Dame oder dem Herrn, der wirklich auf der Baustelle steht und das dann ausführen soll. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 aber auch die ganzen Verrechnungsarten. Ähm, die Verrechnung kommt natürlich von Unternehmer über den Bauleiter, wenn ihr noch ein Theo habt, zum Theo und dann zum eigentlichen Käufer, ähm, der in der Regel das ja natürlich selber bezahlen muss. Sonst ist der Prozess einfach nicht garantiert und ihr erlebt ganz böse Überraschungen ähm, bei der Abnahme. Ja, das meine Empfehlung und Struktur. Ich hoffe dass ihr da wieder etwas daraus äh, mitnehmen könnt für euren Alltag als Bauherr oder Investor. Falls es dir gefallen hat, hinterlass mir doch egal auf welchem Portal eine Bewertung, damit wir dieses Wissen teilen können und Frustrationen rund um das Thema Bauen und Immobilien gemeinsam reduzieren können. Ich wünsche dir einen guten Tag, dein Sven Schott. oh, 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 oh